0: Cześć, ja jestem Kamil i witam Cię w pierwszym odcinku nowej serii, która pojawi się na czas wakacji i na wczesną jesień. Będzie to seria o nazwie Epidemie i choroby, w której będziemy przede wszystkim poruszać te najgroźniejsze na świecie i w historii całego świata pandemii i epidemie oraz te choroby, które miały taki potencjał dostania się epidemią lub pandemią. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć o grypie hiszpanka. Myślę, że każdy choć raz słyszał o tej chorobie. Bez zbędnego przedłużania chciałbym rozpocząć dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Grypa hiszpanka to nazwa choroby, która wywołała pandemię w latach 1918-1920. Odpowiedzialna była za to wyjątkowo groźna odmiana, podtyp H1N1 wirusa A grypy. Grypa jest chorobą zakaźną wywołaną wirusem grypy. Rozprzestrzenia się przede wszystkim drogą kropelkową. Powoduje wysoką gorączkę, dreszcze, bóle mięśniowe, uczucie wyczerpania i brak apetytu. Co do zasady ustępuje po kilku dniach. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania jest szczepienie ochronne. Na wirusy nie działają bowiem żadne antybiotyki. Najgroźniejsze są powikłania pogrypowe, które mogą wywołać zapalenie płuc, zapalenie ucha, zapalenie oskrzeli i wiele innych. Wyróżniamy trzy typy wirusa grypy. A najbardziej niebezpieczny, który wywołał pandemię z roku 1918 może być przenoszony m.in. przez świnie, konie i ptaki, b. występuje wyłącznie u ludzi oraz c. występuje u ludzi i świń i powoduje jedynie lekkie infekcje. Dobrze, po tym krótkim przedstawieniu, czym jest grypa i jak się objawia, chciałbym przejść do grypy Hiszpanki, która rozpoczęła się wiosną 1918 roku. Pierwsza fala Hiszpanki, która nadeszła wiosną 1918 roku była wysoko zakaźna, ale miała lekki przebieg. Dlatego nie wzbudziła szczególnego zaniepokojenia. Pacjent Zero pojawił się w hrabstwie Haskell w stanie Kansas USA w styczniu 1918 roku. Niewielka liczba mieszkańców została wtedy wcielona do wojska. 4 marca 1918 roku kucharz Albert Gitchell zgłosił się do lekarza z temperaturą 39,5 stopnia. Wkrótce dołączyli do niego kapral Lee Drake i sierżant Adol Harby. W ciągu dwóch dni u 522 mężczyzn w obozie zaobserwowano objawy infekcji. Oficjalnie Haskell uznaje się za strefę zero grypy, a tamtejszy lekarz Loring Miner, stworzył raport dla władz federalnych, który uznaje się za pierwsze ostrzeżenie przed nową chorobą. W późniejszym czasie wirus dostaje się do Europy, Wirus ochrabstwiają się dostać z bazy wojskowej Camp Fanston, gdzie żołnierze z Haskell w lutym 1918 roku odwiedzili swoje rodziny. W późniejszym czasie wirus dostaje się do Europy, również za pomocą żołnierzy z Fanston, którzy zostali podrzuceni do francuskiego Brest. Pojawiają się również hipotezy, które wskazują Francję jako strefę zero. W 1916 roku miało dojść do wybuchu epidemii grypy w brytyjskiej bazie w Etaples, a dwa miesiące później w Aldershot. Na jeden z dowodów można wskazywać zdjęcia żołnierzy z świniami i gęsiami, przez które wirus mógł się dalej mutować. Trzecią hipotezą jest wybuch epidemii w Chinach, gdzie do Europy miała powędrować 140 tysiącami chińskich robotników, zatrudnionych do pracy we Francji. Wielu z nich mieszkało w okolicy Etaples. Hiszpanka trafiła na odpowiedni historyczny moment. Trwała pierwsza wojna światowa i trwały wędrówki żołnierzy i cywili. Pandemii sprzyjały także warunki, w jakich przebywali ludzie. W miastach mieszkano w przepełnionych kamienicach czynszowych, natomiast na froncie żołnierze stacjonowali w przepełnionych obozach. Podczas pierwszego ataku wirusa większość zarażonych zdrowieje po dwóch- trzech dniach. Ofiarami były osoby, które miały powikłania grypowe, to znaczy zapalenie płuc. W bazie Camp Funston około 200 osób miało ciężkie powikłania, a 60 żołnierzy zmarło. W Europie liczba zakażeń była znacznie większa. Po przypłynięciu parowca do Sierra Leone, grypa miało 2 trzecie mieszkańców, a 3% osób zmarło. W czerwcu 1918 roku pandemia mocno przehamowała i wydawało się, że jest już po wszystkim. Druga fala nadeszła w sierpniu 1918 roku i oznaczała się wysoką śmiertelnością. Największe ogniska grypy występowały oczywiście na froncie i w obozach. Przy najlepszej opiece medycznej jedna z trzecia ludzi umierała. W bazie Camp Devens niedaleko Bostonu w ciągu miesiąca zgłosiło się 14 tysięcy chorych. Przez niesterylne warunki, brak możliwości zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa, zakażenia poszerzały się, a grypa zabrała ze sobą 750 żołnierzy i cywilów. We wrześniu 1918 roku w prawie dwumilionowej Filadelfii zanotowano pierwszy przypadek choroby. W tydzień liczba w szpitalach wynosiła już 900 osób. Początkowo władze zbagatelizowały zachorowania i 28 września zorganizowali wielką paradę, zachęcając obywateli do zakupu amerykańskiej obligacji. Dwa dni po paradzie zmarło 100 osób. Po tygodniu liczba ofiar wzrosła do 600. Filadelfia wprowadziła lockdown, a ceny usług pogrzebowych wzrosły o 600%. Szacuje się! Że w całych Stanach Zjednoczonych grypa zabiła 700 tysięcy osób. W Nowej Zelandii grypa zabiła w tonga 8% populacji, na 16%, a w Fiji 5%. Koniec epidemii nastąpił pod koniec 1918 roku, choć wirus krążył do 1920 roku. Hiszpanka ostatecznie zabiła około 50 milionów ludzi i zalicza się do najbardziej śmiertelnych w historii. Pandemię grypy w 1918 roku jednak próbowano zagłuszyć i zacenzurować. W szczycie drugiej fali w grudniu 1918 roku The Times nigdy od czasu czarnej śmierci świata nie ogarnęła taka plaga i nigdy, nigdy nie została z takim spokojem zaakceptowana. W 1935 roku major Greenwood zauważył w rzeczywistości emocje wołane pandemią grypy były słabsze niż w przypadku znacznie mniej poważnych epidemii. Na taką sytuację wpłynęła oczywiście trwająca pierwsza wojna światowa, a kraje próbowały kontrolować nastroje społeczne i wprowadzały cenzurę. Podczas pierwszej fali Hiszpanki prasa nawet o niej nie wspominała. Druga fala zbiegła się z atakiem aliantów w Cambrai i upadkiem linii Hindenburga. Po osiągnięciu rozejmu wiele rodzin chowało chorych w dźwiękach tłumu świętujących spokój. W Wielkiej Brytanii wszystkie wiadomości, które mogły stanowić zagrożenie dla siły ducha obywateli były kasowane. Dlatego prasa i urzędnicy twierdzili, że grypa jest łagodna. Sir Arthur Newsholm, ówczesny wiodący ekspert do spraw zdrowia publicznego, sugerował zaś, że zajmowanie się grypą, a nie wojną jest z gruntu niepatriotyczne. Druga fala, która była znacznie śmiertelna, nadal próbowano ukryć. W sierpniu 1918 roku Minister Spraw Wewnętrznych Włoch zaprzeczył doniesieniu oraz rozprzestrzenianiu się grypy. We wrześniu brytyjski premier złapał grypę, co zostało ocenzurowane, a jego nieobecność tłumaczono przeziębieniem podczas burzy. Walczące państwa ukrywały grypę nie tylko po to, aby chronić morele obywateli i żołnierzy, ale także dlatego, by wrogowie nie dowiedzieli się o szalejącej u nich epidemii. Tymczasem hiszpanka tak przerzedziła niemieckie oddziały generała Ericha Ludendorfa, że ten musiał odłożyć planowaną ofensywę. Nazwa zabójczej grypy nie wzięła się stąd, że rozpoczęła się w Hiszpanii, tylko dlatego, że ten kraj nie cenzurował informacji o chorobie, a nawet ogłosił stan epidemii. Podczas trwania grypy nie istniała żadna szczepionka chroniąca przed zakażeniem. Dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka z serii Epidemii i choroby. Kolejny odcinek pojawi się już wkrótce. Mam nadzieję, że ten spodobał wam się i z chęcią zajrzycie do kolejnych. Dzięki, cześć!